0: Yes. Vamos a mirar un texto en esta mañana. Bueno, en realidad vamos a mirar un par de textos que el Señor colocó en mi corazón. Y vamos a mirar Mateo capítulo 9. Y una de las cosas que estaba hablando mucho con los pastores, con el equipo de liderazgo, y hablando un poco de lo que realmente estaba sintiendo en mi corazón, Uh, para la iglesia, ¿no? Ya estamos, esto es el segundo aniversario y significa que vamos a ir de dos a tres años. Eh, entonces estaba sintiendo varias cosas en mi corazón para, para la iglesia y sobre todo hacia dónde va esta casa. Y quiero decirle que doy gracias a Dios por esas iglesias que, que permiten que la gente pueda venir tal y como son. Doy gracias a Dios por esas iglesias que abrazamos más que juzgamos. Doy gracias a Dios que un lugar donde, donde acepta y no critica. Y definitivamente creo que Eclesia Viva es una de estas iglesias, pocos lugares así en el mundo. Y me siento muy honrado de estar acá. Y vamos a mirar un texto en esta mañana que me parece... Super, súper uh, importante. Y dice así, es Mateo capítulo 9. Vamos a mirar a un Jesús que va a ser algo brutal aquí. Dice: al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo. Dí conmigo, Mateo. Sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Dí conmigo, una mesa. Una mesa. Estaba sentado. A la mesa de recaudación de impuestos, dice sígame le dijo, interesante que solo le dice sígame, no le dice, eh, bueno vamos a ver tu vida, vamos a ver si eres cristiano, vamos a ver si tienes toda tu vida arreglado no, solamente le dijo sígame, que brutal, dice sígame le dijo, Mateo se levantó y le siguió. Como muchos de nosotros. Mientras Jesús estaba comiendo en la casa de Mateo. di conmigo comiendo. Momentos demasiado cotidianos. E dice cotidianos. Dice eh, Jesús estaba comiendo en casa de Mateo. Muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él. Wow. Y sus discípulos. Y cuando los fariseos, fariseos vieron esto, les preguntaron a sus discípulos, ¿Por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Y al oír esto, Jesús les contestó, No son los sanos que necesitan médico, sino son los enfermos. Pero vayan y aprenden qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios. Porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias. Gracias por tu presencia en esta mañana. Yo te pido que tú puedas hablar a tu iglesia. Señor, oro por una unción de movilización en esta mañana. Yo te pido que tú desatas en este lugar una gracia. Una gracia sobrenatural que transiciona a la iglesia hacia donde tú quieres transicionarla, Dios. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. En realidad este texto es increíble. Es increíble porque va hablando de cosas cotidianas, va hablando cosas normales, va mostrando un poco... La vida de Jesús y realmente lo que Jesús vino a hacer. Y me parece importante para ti, para mí. Eh, y vamos a ir mirando esto con otro texto en esta mañana. Pero quiero poner un poquito de contexto aquí lo que está pasando. La Biblia dice aquí que Jesús comenzó a caminar. Que no se quedó en su casa, sino comenzó. Comenzaba a rodear la ciudad. Dí conmigo rodear la ciudad. Comenzó a rodear la ciudad y todo lo que representa la ciudad, la vida cotidiana, la vida diaria. Me encanta aquí porque incluso llega un tipo llamado Mateo y no lo reclama, no le, no le dice nada, sino sígueme. Y me parece esto increíble. El tipo comienza a seguirle a Jesús y de uno, eh, la Biblia dice que es un recaudador de impuestos. Y tiene que entender eso, no es que trabaja para el DIAN, ok, sino que realmente ellos tenían la costumbre de robar a la gente. Si había una gente que los judíos no soportaba, eran los recaudadores de impuestos. O sea, tú veías uno de sus tipos y la gente se corría. Me llama la atención que Jesús dice a un tipo como esto que le sigue. Y después, algo increíble pasa. Mateo le invita a una fiesta. Di conmigo una fiesta. Jesús le le llega a la casa a una fiesta, porque en realidad eso es lo que estaba pasando. Mateo comienza a invitar a todos sus amigos, a todos sus panas, sus parceros, que todos sus amigos que también son ladrones. Y le invitan a todo el mundo a la casa y todo el mundo está ahí sentado ahí y está Jesús comiendo con todos estos desgraciados. Ahora, quizás... Quizás no tiene un gran significativo para ti Porque quizás no entendemos cultura judía No entendemos de por qué los fariseos vienen y se molestan cuando ven esto Porque se sienten repugnados cuando ven esta situación Hay algo bien interesante en esto Estaba estudiando un poco el significativo de una mesa Y la importancia de una mesa Y en estas culturas Sentar en una mesa con una persona era señal de paz Es decir, que si tú y yo comemos juntos Significa que hay paz entre nosotros Eso es brutal, tiene que entender lo que está pasando aquí Aquí viene Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de señores Y Él viene y comienza a sentar con gente que simplemente no son la gente adecuada, no son las personas adecuadas Y Jesús está aquí sentado con ellos, comiendo con ellos, teniendo una conversación con ellos Disfrutando con ellos, hablando de la vida con ellos y los fariseos se molestaron Se molestaron porque ellos entendían claramente lo que Él estaba comunicando más allá de lo que dice el texto Las implicaciones culturales eran mucho más fuertes Porque ellos sabían que un hombre sano No tenía por qué estar sentado con un hombre Que tiene defectos, que tiene errores, que tiene pecado Y viene Jesús y les invita a una mesa A sentar, a comer Y es más, en realidad Jesús no los invitó a la mesa Fueron ellos que le invitó a Jesús a la mesa y esto es muy importante, porque cuando comenzaba a hablar de estos table talks, esas mesas, esas charlas sobre una mesa, tú ves a un Jesús hablando aquí con ellos, los fariseos llegan molestos, pero en realidad están molestos específicamente por eso, porque en esa cultura cuando tú te sentabas con una persona a comer, literalmente era señal de que hay paz. Entre nosotros Imagínate por un momento en una mesa Es la divinidad Es la expresión máximo de la perfección Que hemos visto aquí en la tierra Es la expresión de un hombre sin pecado Sin mancha, sin error Pero mirando al otro lado de la mesa Hay otro paralelo Y el otro paralelo aquí es que Es la máxima expresión de suciedad De problemas de descalificación y sobre una mesa está la santidad de Dios enfrentando la descalificación del ser humano todo en una mesa y tiene que entender esto porque esto es brutal muchos enseñan que el evangelio se trata de cómo tú vas a llegarle a Dios de cómo tú puedes tener un estilo de vida donde tú puedes en algún momento alcanzar a Dios pero en realidad la Biblia dice que todos hemos pecado y todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Y esta mesa es una cena tan poderosa porque representa lo que Él quiere hacer con nosotros. ¿Me ha dado cuenta de esto? El Evangelio no se trata de cómo tú te puedes llegar a Dios. El Evangelio se trata de cómo Dios te llegó a ti. No, no, no. Esto es increíble, si sí, por años de mi vida trataba de tener una mejor vida, mejorar la calidad de mi vida, pensando que había algo dentro de mí que yo realmente podría obtenerle a Él. Pero cuando veo esto, la, la santidad, la divinidad, la mayor expresión sin pecado, sin mancha, sentado en una misma mesa con esa gente descalificada, y Jesús comunicando culturalmente que ya hay paz entre nosotros. No tiene precio. Es muy alto. Me encanta lo que un amigo dice. El evangelismo simplemente es un mendigo contándole a otro mendigo dónde conseguir pan. Yo vengo en esta mañana a compartir una palabra. Que creo que en esencia es una palabra profética para la iglesia Es una palabra que va a transicionar esta casa Hacia lo que Dios quiere para ustedes el otro año y Yo siento fuertemente Dios llamando a esta iglesia a una mesa De abrir mesas, de abrir, de meternos en la ciudad De meternos en cada rincón de la ciudad Donde nosotros mismos podemos hacer lo mismo que hizo Jesús con nosotros cuando en medio de nuestra suciedad, en medio de todo nuestro problema Jesús no te dijo a ti límpiate primero y llego a la mesa No, te invitó a la mesa sucio, oliendo mal y estás en una mesa Y Jesús nunca en ningún momento te dijo que no podías sentar aquí Y yo creo con todo mi corazón que esto es lo que Dios está haciendo en este tiempo levantando una generación que entienden muy bien que eran esos recaudadores de impuestos que eran esos mismos pecadores que un día el rey de reyes y señor de señores se sentó a nuestra mesa a decir tranquilo hay paz, tranquilo hay paz entre, entre tú y yo muy difícil para nosotros entender esto pero cuando Cristo montó sobre una cruz la Biblia dice que murió la verdad no solamente murió, lo que en realidad pasó murió para que existiera paz entre nosotros y Él. Yo quisiera ir al capítulo 4 del libro de Juan y con el tiempo que tengo que son 24 minutos con 5 segundos. Quisiera llevarte a una historia, una historia en la Biblia de una mujer muy atribulada. Una mujer también que pudiera identificar con esos recaudadores de impuestos y pecadores. <risa> Hace como tres años, sí, más o menos como tres años, yo estaba yendo a Cartagena. Y casi siempre hay una iglesia que me invita a Cartagena, casi siempre en esas fechas de festivo donde... Siempre nombran los reinados, tienen los reinados ahí en Cartagena, ¿no? Entonces, uh, de hecho, mi esposa siempre dice, no, yo sé para qué te vas a Cartagena todos los años en esa fecha. Entonces, imagínate, ese día me pasó un milagro y me subieron a primera clase. Entonces, me sienten en primera clase, estoy en primera clase, mira, yo sentí que había llegado, literalmente, una silla grande. Mira, no, yo estaba muy feliz y estaba ahí mirando mi teléfono y de repente veo una mujer pero una de esas mujeres que te hace temblar las rodillas una de esas mujeres que me tuve que llamar mi esposa de una vez amor te extraño con todo mi corazón y yo la veía caminando alta cabello negro hasta acá y yo decía padre de la gloria voy a seguir leyendo la biblia y yo, Señor, por favor, que no se sienta a mi lado, Dios, eso es lo único que te pido en la vida. ¿Y ¿Tú puedes creer lo que pasó? Se sentó a mi lado. Y yo, no, Señor, yo voy a poner mis ojos en la cruz, no voy a mirar a nada, yo no, ni la voy a mirar. O sea, me siento de verdad, me, me hace temblar mirándola. Y yo, Padre, ok, me quedo aquí mirando. Y de repente, Señor, siento el Señor Incomodarme Jeff ella me necesita Habla con ella No, 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 no señor no, 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 no Si ella quiere palabra Que vaya para una iglesia Ella se Tiene que ir a una iglesia Porque eso es así y comencé a pensar en todo esto de mesas y la vida cotidiana y todo, como Jesús es mucho más conocido como un tocador de personas, mucho más como un predicador. De hecho tú ves 90% de los mensajes de Jesús surge en momentos sobrenormales, frescos, cotidianos. Fue caminando a una parte, encontró una persona, se armó una conversación y ¡boom! se desató la gloria de Dios. Yo, ya va Señor, no, no me pongas en esto, yo de verdad, es muy linda Señor, no, 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 no puedo hablar con ella. Y además tengo que preparar mi mensaje. Me quedo ahí y el Señor seguía hablándole, diciéndome háblele, háblele. Yo, bueno, que okay, le voy a hablar, entonces... Bueno, ¿cómo voy a arrancar una conversación aquí? Entonces, mire mi iPhone, yo, ¿tienes iPhone? Me digo, sí. Eh, Dios, ¿te gusta? Sí, ¿es un iPhone nuevo? Sí, Dios mío, ¿qué estoy haciendo aquí? Y seguimos conversando, hablando, 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 rompiendo el hielo. Y iba, no, yo soy de Estados Unidos. ya sí, me di cuenta, me di cuenta. Yo, no, en serio, o sea, íbamos arrancando una conversación, conversación. Y, y de pronto ella me preguntaba, mira, y ¿qué haces? No, imagínate, yo trabajo con jóvenes. que no quería decir que soy pastor evangélico por la gloria de Jehová. Entonces, no, yo trabajo con jóvenes. A veces uno le da vergüenza decir eso, ¿no? A la gente, ¡soy pastor! Entonces, yo, no, 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 yo trabajo con jóvenes. Soy conferencista, coach. <risa> <risa> Soy coach. Y bueno, iba hablando. Un amigo me dice, Jeff, te tienes que certificar como coach. Porque coach suena mejor que pastor. Y bueno, no soy coach y trabajo con jóvenes y todo ese tema. Ay, qué chévere, qué chévere. Y, y, sí, de hecho, de hecho voy a Cartagena a dictar una conferencia, le dije, porque y mi esposa, mi esposa, mi esposa, mi esposa, siempre me echa broma que voy a Cartagena en los reinados porque quiero ver las mujeres. Ah, y yo, ¿y tú qué vas a hacer? Y me dice, voy a entregar la corona, soy la reina. Y yo, ¿qué? Oh, my God! Tú eres la reina. Sí, tú eres la reina, la reina de Colombia, la, la, la reina, la reina. Sí, y voy a entregar la corona. Y yo, oh, my God! Yo no sé si una vez has tenido un momento, oh my God. Yo tuve un momento, oh my God, OMG. Dios mío, se me bajó la tensión. Yo con razón, Señor, Tú me quieres dar fama, por eso. Y saqué mi teléfono, un selfie. Cuando saco mi teléfono, no tenía pila yo. Sabía que tenía que traer ese cargador portátil. El Señor me dice, yo quiero que tú comiences a hablarle. Y en ese momento yo comencé a decirle, bueno, tú no me conoces, yo no te conozco. Pero solo quiero decirte que Jesús te ama. Y quiere tener algo contigo. Iba predicándole y la muchacha, todo tocadito. Me impactó mucho. Y quiero, quiero con este tiempo llevarte a una mujer que tuvo tres momentos, oh my God, de hecho este predica se llama oh my God, OMG Juan okay. capítulo 4 habla de una mujer, dice que es una mujer muy atribulada dice que Jesús tenía que pasar por un cierto ciudad y cuando llegaba a ese ciudad él llegaba a un pozo porque iba a sacar agua lo que dice la Biblia es que esta mujer llegó también a sacar agua. Entonces ocurre toda esta situación alrededor de sacar agua. Y tiene que entender, agua para ellos era algo muy cotidiano, muy básico. Tú necesitabas agua para vivir. Ir al pozo a, a sacar agua era algo que tú tenías que hacer todos los días. Entonces esta mujer va y comienza a sacar agua. Jesús llega y comienza... a a tener una conversación con ella, de una vez ella se da cuenta, mira, yo soy de Samaria, tú eres de Judea, tú eres un judío, tú y yo no podemos hablar, ¿sabes? porque entre judíos y samaritanos había problemas, era como paisa de rolo, si sí, es muy difícil que se, o sea, se pueden llevar bien de vez en cuando, pero tiene que ser un milagro, ¿no? Entonces está, ella sabe, percibe todo esto por el acento Y entonces está como todo un momento incómodo Jesús comienza a hablarle, será que me puedes dar de tomar y ya va Jesús comienza, ella comienza a decirle mira Tú sabes que tú, yo soy mujer y soy de Samaria Y tú sabes entre nosotros no deberíamos estar hablando ahorita de repente ella tuvo su primer momento, oh my God, su primer momento, oh my God, es ¿por qué me estás hablando? Ahora, yo no sé si te ha pasado a ti, que vas a una parte, vas caminando a un lugar y de repente alguien comienza a hablarte Que como, es como, Dios, mío, oh my God, ¿por qué me estás hablando? Sabes, todos tienen un primo raro en la familia esto más los muchachos lo entienden mejor, pero imagínate que, que tienes un primo, es como el, el, el raro del colegio, pero es tu primo y tú eres toda la, o sea, la superestrella del colegio. Y prima, prima, prima. Y oh my God, Dios mío, ¿por qué me estás... por favor, haz que se aleje de mí. Entonces lo primero que pasa a esta mujer es que tiene su momento, oh my God. Y de repente esta conversación y Jesús comienza a decirle, imagínate, imagínate que si yo pudiera darte lo que tengo y todo un momento muy casual, de repente comience a, a convertir en un momento como un poco profundo, ¿no? Porque el segundo momento, oh my God, que comienza a tener, es Jesús comienza a decirle cosas. Mira, eh... Yo quisiera darte del agua que tengo y no sé qué, no sé qué Y de repente Jesús dice, mira que tienes cinco maridos y el que tiene ahorita no es suyo Y tiene su segundo momento, oh my God, y viene y dice, ¿cómo sabes tanto de mí? Yo me entiendo esto, me ha pasado mucho en conversaciones sobre una mesa donde comienza a arrancar una conversación muy casual y de repente Dios comienza a poner en mi corazón cosas muy profundas de la gente A veces en un abrazo, una palabra profética, profecía Pero de repente la mujer es como, ok, ya, yeah, un momento, oh my God ¿Por qué me estás hablando? Pero ahora viene la mujer y dice, um, ¿de dónde me conoces? Yo no sé si te ha pasado a ti una vez cuando vienes aquí a un lugar como este Una iglesia y nunca has venido acá y el pastor cuando comienza a hablar, comienza a hablar de cosas de tu vida como pareciera que ha, que ha caminado contigo los últimos dos años. Dice, oh my God, ya va, un momento, ¿de dónde me conoces? Me encanta lo, lo que dice Jesús aquí, dice, ven y a llamar a tu esposo, dile que vuelve acá, le dijo Jesús. Ella dice, no tengo esposo bien has dicho que no tienes esposo eh, en que es cierto que has tenido cinco o sea J-Lo eh, estaba hablando con J-Lo el que lo agarró, lo agarró espero que nunca me tengo que enfrentar con J-Lo tendría que pedirle perdón y ahora que tienes no es tu esposo en esto has dicho la verdad señor me doy cuenta que eres profeta es verdad, en serio me impacta esta escena, y quiero como llevar a meterte en todo lo que está pasando aquí. Abrimos hablando un poco sobre Mateo, y como Jesús viene a sentar con una mesa, entra a la casa, a la fiesta. Aquí tenemos un Jesús armando una conversación, en un momento tan cotidiano que arranca de manera tan casual, pero de repente comienza a profundizar un poco. Dios comienza a hablarle a Jesús sobre lo que está pasando en esta mujer. Y esta mujer está siendo desarmada. Pero ahí tiene otro momento. Oh my God. Y su tercer momento. Oh my God. Es esto. Versículo 25, 26. Dice esto. Sé que viene el Mesías al que llaman el Cristo. Respondió la mujer. Cuando él venga nos explicará todas las cosas. Jesús le dice, ese soy yo, el que, había, el que habla contigo, le dijo Jesús. Su primer mensaje, su, o su primer su tercer momento, oh my God. Llega de, ok, ya va, ¿por qué me estás hablando? Ah, ¿Dónde nos conocemos? A ah, su tercer momento, ah sí, yo creo que he escuchado de él una vez. Es un tercer momento, oh my God Y me hace pensar mucho en la gente afuera Aquí en Colombia La mayoría de la gente crece con cosas, valores religiosos La mayoría de la gente está muy abierto a escuchar estos temas Pues si sí, nada más por la pasión de Jesús Que han visto todos los años en abril, ¿no? Pero la gente tiene información, tiene conocimiento y Jesús comienza a decirle esto Ella dice mira yo he escuchado de este Tal Jesús que está colocado en una Iglesia ese tal Jesús que antes sanaba A los enfermos ese tal Jesús que Escuchaba en mi preparación en la Escuela católica ese tal Jesús que yo He visto por acá y de repente algo Increíble pasa Jesús comienza a hablarle Casualmente Después comienza a profundizar, y después Jesús aparece y le dice: Quiero decirte algo, mi amor. Ese tal Mesías, ese soy yo. Es impactado la mujer. Es tocada profundamente. Me llama mucho la atención todo esto de cómo en un momento tan cotidiano sobre una mesa. En una conversación en el banco en cualquier lugar, mientras vas a supermercado, como a través de una simple conversación, Dios como puede comenzar a llegarle a una persona. Ahora, esto es brutal porque él había escuchado sobre él, pero nunca lo había visto. Cuando ella se dio cuenta que estaba hablando con el Mesías, dijo, oh my God, ¿quién es este? Y literalmente se metió en una crucijada y su cuarto momento, oh my God, y quiero terminar con esto. Dice aquí el texto, del versículo 20, 27, en esto llegaron sus discípulos, y se sorprendieron de verlo hablando con una mujer, aunque ninguno le preguntó qué pretendes o de qué hablas con ella. Pero pasa algo aquí. Dice que la mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y le decía a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Y toda la gente salieron del pueblo a venir a ver a Jesús. Con este tiempo que quedo aquí, quiero simplemente cerrar esto, donde podemos entender todo lo que está pasando. Si el Evangelio no se trata de cómo yo puedo llegar a Dios, se trata de cómo Él llegó a mí. Y historia tras historia en la Biblia, en el Nuevo Testamento, vemos historias aquí. Historias como Jesús apareció en lo cotidiano. Apareció en, la, en los momentos menos esperados En momentos cuando uno va al banco Cuando uno está en el supermercado Cuando uno está en el carro con sus hijos En momentos de fiestas Cuando alguien nos invita a la casa Y de pensar que a través de una simple conversación Jesús puede terminar apareciendo a la gente Esta mujer fue la menos indicada La más descalificada es una mujer que había ya estado con tantos hombres. Imagínate, cinco maridos. Y el que tenía en ese momento ni siquiera era su marido. Me habla de una mujer descalificada. Me habla de una persona que no tiene por qué estar hablando sobre Jesús. Me habla de esas personas que estaban sentadas en el otro lado de la mesa con Jesús. Y pensar como una conversación con el maestro, cuando Jesús comenzó a tocarla, su vida es revolucionada, y dice que es tan impactante lo que le pasó, tomó su cántaro, lo dejó, si sí, el cántaro representaba dónde iba a poner el agua, representaba lo que ella necesitaba para sobrevivir, representaba lo que ella dependía de eso para poder funcionar ¿qué será que le pasó a esa mujer que fue tan tocado en cada uno de esos momentos oh my god donde puede llegar a dejar ese cántaro y ir, ir corriendo al pueblo tan impactado tan emocionado se ven y ve el que me contó todo Y dice la Biblia Que todos salieron del pueblo donde estaba para venir a ver La primera evangelista en la Biblia Una mujer descalificada Que estaba con, había tenido cinco maridos Estaba trabajando su sexto No tenía preparación Simplemente fue un receptor de una experiencia sobre una mesa, sobre una conversación Cuento esto porque sé que en esta mañana hay muchos de nosotros que podemos identificar con esto A veces sentimos descalificados, a veces sentimos que no tenemos toda la preparación a veces sentimos que yo soy el menos indicado para hablar. A veces decimos, me hace falta preparación, me hace falta tiempo. Pero no entendemos quién realmente Jesús decidió usar para hacerlo. A través de una conversación, a través de un momento cotidiano, a través de una comida, a través simplemente de estar en la fila del supermercado, prendiendo una conversación, Jesús puede llegar a transformar la vida de una persona. Y vengo en esta mañana para retarlos como iglesia. Porque este año que viene, entrando en este otro año, Dios los está llamando a salir. A salir de las cuatro paredes. A salir a lo que es cómodo. Quizás no te está pidiendo que vayas a la China Pero quizás está pidiendo que arranques una conversación Que no te quedes en la fila callada Sabiendo con una palabra la vida de una persona puede ser transformada para siempre Sabes que una palabra de parte de Dios puede cambiar la eternidad de una persona Y sabe la estrategia de evangelismo de esta mujer Ven y véalo Ven Ven para que Ven para que tú lo veas No era Hermano te voy a decir algo Solo Cristo puede salvar tu vida No dijo eso Lo único que pasó Mira la secuencia En medio de una conversación Jesús le habla Le toca profundamente se da cuenta que él es el Mesías Se enloquece Sale de la ciudad corriendo Ven a ver a un hombre que me contó Todo lo que necesitaba saber sobre la vida ¿Sabes? Yo me siento a veces como esa mujer Yo me siento como el descalificado Yo siento que a veces tengo luchas en mi vida Como yo no soy el que debería hablar Sí, porque eso es la mentira del diablo que te viene a decir porque tienes luchas no puedes hablar Que porque estás pasando un momento difícil y Que tú no lo puedes contarle a nadie Déjame decirte, esta mujer, la primera evangelista Escucha, Dios hizo eso a propósito No solamente usó una persona descalificada Usó una mujer, dos conflictos culturales Que no se podía hacer Y viene Jesús a romper la paradigma A decir no, tú lo vas a hacer Sabía muy bien lo que estaba haciendo. Yo quiero retarlos. Yo quiero retarlos. Ya basta con la iglesia que dice, ven ciudad, ven, venga ciudad, venga. ¿Dónde está la iglesia que sale? ¿Dónde está la iglesia que se mete en la parte de afuera, en, en los rincones de la sociedad? ¿Dónde está la iglesia? Que es capaz de armar como una conversación en un café abajo de su trabajo. Hace poco estaba hablando con una mujer. Que nadie nunca venga a la iglesia, es abogada. Yo, ¿Tiene un café al lado? Sí, hay un café, hay un Starbucks abajo donde trabajo. ¿Y por qué no armas una conversación sobre una mesa en ese Starbucks y invitan a todos tus amigos abogados? Después de haber hecho tres veces, tenía 25 abogados abajo, todo su buffet de abogados ahí abajo, teniendo una conversación sobre Jesús. La menos indicada, la que no es predicadora, la que jamás va a ser pastor de una iglesia. Simplemente una abogada que un día dijo, quiero armar una conversación para que la gente pueda conocer a Dios. A veces hago la pregunta, Gente me viera, no es que Medellín es muy difícil, uh, es difícil, es que la gente son muy religiosos. Yo dije, son difíciles. Comenzamos a hacer unos tables, mesas. No te estoy mintiendo, literalmente tres meses hemos visto más de 50 personas, 40 personas no cristianos llegar a ese espacio simplemente para escuchar hacia dónde va su vida. No me digas que es difícil, porque no lo es. Dios simplemente necesita una persona que estará dispuesto a decir, voy a aprovechar de mi momento, voy a aprovechar de mi escenario, voy a aprovechar de, de, de mi tiempo para comenzar a unirme al propósito y el plan de Dios. Vengo para retarlos, iglesia, a decirles que este año que viene yo creo como iglesia Dios los está mandando a salir, a que estos momentos, oh my God, comienzo a pasar como loco. En estos últimos tres meses he visto tantos momentos, oh my God, que no sé cómo ni cómo explicarte. Me ha vuelto a creer, me ha vuelto a, a, a respirar, el, el corazón vuelve a respirar. Vuelvo a creer que Jesús sigue siendo real, que las olas... Y las tormentas todavía recuerden su nombre Que él todavía está apareciendo en todos lados Es increíble lo que pasa Cuando tú agarras gente homosexual Gente en adulterio Gente divorciada Gente pobre gente descalificada y le sientes en una mesa y le invites a una comida y le invites a una café y le dice brother te amo solo quiero que sepas que Dios te ama tú no te imaginas lo que pasa en el corazón de la gente yo no estoy pidiendo que tú seas un predicador no te estoy pidiendo que tú salgas a ser misionero simplemente estoy pidiendo que seas un amigo que arranca una conversación Déjame orar por ustedes, yo sé que pasé el tiempo, perdóname Quisiera orar por ustedes el día de hoy Porque siento que Dios está transicionando esta iglesia Pensar que la gente más tímida, a veces son las más usadas ¿Qué hace? Simplemente necesito a alguien que conoce gente y sobre una conversación Dios puede hacer milagros. Pensar que una persona gay. Puedes tener una conversación con una persona gay. Que sabe que está mal su vida. En ningún momento le tengo que reclamar. Y él comienza a llamarme a mí. A las 2 de la mañana diciendo. ¿Dónde? ¿Qué hago? ¿Qué hago para conocer a Cristo? ¿Qué tengo que hacer? Nunca le reclame nada. Simplemente porque prendemos una conversación. Yo quiero decirles esto. Dios quiere usarte para que la gente comience a dejar su cántaro y que su vida sea tocada. Muchos aquí, tú tienes un rato, tú tienes rato sin hablar a una persona de Dios. Quizás nunca lo has hecho, yo te quiero retar, te quiero desafiar. En un avión, en un taxi, en un comedor, en una fiesta, en un restaurante, simplemente haciendo una conversación. Cosas increíbles suceden alrededor de una mesa, alrededor de una conversación. Dios quiere hacer milagros. Y yo oro sobre esta iglesia en este momento. Y te pido, Señor, que este año 2019 que viene, que tú permites que esta casa, Señor, comienza a redefinir cómo se sale. Que tú nos permites meternos en las esquinas. Que tú nos permites a, a meternos en la calle y invadir los cafés. Que tú nos permites, Señor, meternos en el ámbito laboral, donde quiera que estemos, Señor. Yo no conozco tu vida. Quizás tú eres el más descalificado. Pero quizás en esta mañana Dios está tocando tu corazón. Quizás Dios está sacudiendo tu egoísmo. Quizás nunca has hecho nada porque simplemente dice que no, yo no soy perfecto. Vengo para decirte algo. Dios no necesita gente perfecta. Dios necesita gente dispuesta. Y ahí donde están? Levanta tus manos un momento al Señor. Jesús, Jesús, how wonderful your name, how beautiful your name, Jesus. Cuán hermoso es tu nombre. Un día Jesús se sentó conmigo en la mesa. Un día se sentó conmigo. Un joven que tenía una adicción a la pornografía. Un joven que fue violado tres veces. Un joven que solo merecía ser botado en la calle Y un día él me vino a decir siéntate en mi mesa Quiero comer contigo Porque hay algo que te tengo que decir Y es que te amo Te amo, te amo mi amor va más allá de lo que estás viviendo. Te amo. Te amo. Y sin que nadie me dijera. Que podía hacer eso o no. Me acuerdo yo tenía dos días de haber conocido el Señor. Y era tanto lo que había hecho en mí que caminando por una calle yo me acuerdo agarré a una persona y comencé a decirle sin saber cómo evangelizar sin hablar, Jesús quiere hacer algo en tu vida perdónanos Señor porque hemos sido multitudes solo los que vienen para la comida pero cuando viene la hora de repartir comida. Hay muchos que se desaparecen. Y siento Dios te está diciendo. Eclesía vive. 2019. Yo les estoy llamando a repartir comida. Yo estoy llamándolos a repartir comida. Un mendigo contándole a otro mendigo. dónde conseguir pan. Mi vida no es la misma. Mi vida ha sido cambiada Dios. ¿Por qué no pongas sobre sus pies? Yo sé que vamos a ponernos sobre nuestros pies para terminar aquí. Perdóname. Y levanta tus manos un momento. Si cuando levantamos nuestras manos es una manera de decirle a Dios, yo me rindo, yo me rindo, yo me rindo. Yo me rindo, yo me rindo. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Yo no sé si tú puedes llegar a decir eso. Pero si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿dónde estaría? Yo estaría metido. Metido teniendo que hablar con un psiquiatra. Porque ya estaba volviendo loco. Si no fuera por tu amor. Y por tu gracia estaría metido en la calle consumiendo Tú me rescataste Señor Cómo no decirle a la gente Yo sé dónde conseguir pan Yo sé dónde se come bien yo sé cómo salir de esa solución. ¿Cómo me quedo callado sabiendo que tengo la respuesta que es Jesús? Padre, yo te pido que tú desates en este lugar una gracia sobrenatural que vence temor. Un coraje, un denuedo sobrenatural. para crear los ambientes necesarios para que tú puedas aparecer en la mesa gracias Señor gracias Señor gracias Señor, gracias, Señor. Yo quiero hacer eso, de verdad, en este momento. Quisiera ver tu mano sin mirar a nadie. Tú dices, Jeff, sabes, yo me siento descalificado. Pero yo también siento y quisiera que Dios me usara. Yo quisiera dedicar el otro año de mi vida a decir, Señor, úsame para aprender conversaciones. Úsame para... para para armar conversación, ahí donde está, simplemente levanta tu mano, levanta tu mano. Yeah, 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 Señor. Quiero que me uses Dios, quiero que me uses Señor para que la gente te pueda conocer. Quiero que me uses Señor, úsame Dios. Úsame No quiero seguir siendo parte Señor de, de la multitud Yo quiero ser discípulo Yo quiero ser un repartidor de pan Señor Yo quiero ser repartidor de pan Señor aquí estoy Con el pan que yo he recibido Quiero repartirlo Quiero repartirlo Bread shares Bread shares En el nombre de Jesús